0: o mais querido, o mais
1: aplaudido Nossa emoção meditado Toda criança
2: chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda
3: criança
2: Toda chora quando nasce Mas eu nasci Boa noite, galera coral! Começando a primeira mesa redonda do Beberibe em 2022, e hoje com duas presenças mais do que especiais, ilustríssimas aqui na live, do grande Reginaldo Cabral e do grande André Duarte. É, queremos começar agradecendo a vocês que já prestigiam aqui a nossa, a nossa live. Né? Agradecer também aos membros que estiveram conosco. Conosco ontem lá no Gotas Serena, né? Estão é... me ouvindo bem? Estão vendo? Estão me ouvindo bem por aí?
1: Tá jóia, tá jóia. Ele agora pronto, pode falar, Maurício.
2: Pessoal senhores, estão me ouvindo bem por aí não? Tranquilo, estão vendo?
0: Eu acho que ele está travado, viu?
1: É verdade. Então, é verdade. Então vamos seguir aí, vamos seguir. Agora, Maurício. Bom, então, a gente está começando mais o, pr o primeiro programa, pós, né, o segundo programa, né? pós é, um período de recesso. E queria, né, é, inicialmente, agradecer a, a, aos membros que foram na confraternização, com a fraternização dos membros do Bibirib, com com alguns com a maioria dos integrantes, né, nem todos puderam ir. Um abraço a Wagner, que está cuidando do, do filho dele, está com problema de gripe, mas já está bem melhor, graças a Deus. E a gente pôde conhecer ontem algumas figuras, né, é, ilustres, que participam bastante no grupo, são bem proativos, e, e foi um bate-papo legal. E é o primeiro programa que a gente já começa a vislumbrar o, o ano de 2022 em termos de, de futebol né? é, em termos mais concretos não que as, as ou, os outros programas foram programas é, sem relevância não mas nós estávamos num período de inatividade e agora a gente começa a basicamente ter uma efetividade de trabalho né? sendo que já vai ter um jogo é, amistoso, embora é, seja fechado vamos ver se a gente consegue alguma informação né? mas a gente começa a falar de coisa concreta e lógico, vai passar a semana do Santa Cruz a limpo com todos os acontecimentos a perda do, do, do grande João Cachéreo Vasconcelos Neto e aí eu passo de novo a palavra para Maurício Maurício, a gente estava te Bom, ouvindo bem o problema era a tua internet
2: Pois é, minha internet deu uma queda aqui, mas espero que não aconteça mais. É... Brasil, internet no Brasil é uma questão difícil de lidar. É. Já já a gente vai falar com os membros aqui, que já aparecem aqui no, no, no... É, comentando, os ouvintes, os espectadores aqui da live, já já a gente vai falar com eles. Mas começar a live agradecendo ao pessoal, os membros que estiveram lá com a gente, eu vi que Reginaldo até já agradeceu. Nosso muito obrigado. Pedir para vocês curtirem e compartilharem essa live. Isso é ajuda demais isso. o canal. Isso faz com que o canal cresça e chegue a outros tricolores. Não é isso? E vamos tocando aqui a live devagarzinho com assuntos importantes sobre o Santa Cruz. É... André e Reginaldo... Primeiro aí o André. Seu boa noite, André.
0: Boa noite, Maurício. Boa noite, Reginaldo. Quero fazer minhas as palavras de, de Reginaldo no tocante à nossa maravilhosa confraternização de ontem. Conhecemos pessoalmente alguns dos, dos membros. Foi uma confraternização muito gostosa, muito tranquila, muito, muito leve. E certamente... Foi a primeira de muitas outras. deixar aqui um forte abraço a, ao pessoal, né? Que compareceu ao outra Serena ontem. E também quero aqui deixar meu abraço ao nosso companheiro Wagner, né? Que está se recuperando de, de uma, dessa virosa, o seu filhinho. E ao nosso querido né, e, e respeitoso senhor Cláudio, que também está se recuperando, né? Dessa terrível virose que está atacando aí toda, toda, todo o nosso povo, né? Vamos aqui começar com, com essa live, né? Praticamente falando do Santa Cruz, a primeira do ano, né? Já que o é primeiro entrevista com o nosso preparador de Goleiros. E certamente teremos muitas notícias boas para é, é, falarmos a respeito do nosso querido Santa Cruz.
1: Um abraço a todos. É, um abraço aí, Maurício, um abraço André, boa noite a... vocês também, agradecer a... a nossa confraternização ontem, um abraço a alguns membros, né, o Ed Morato é, o... O... o nosso corretor é... corretor é uma figura, uma... né é uma figuraça, uma figuraça. é Nos... e, e assim, nosso de Maia é verdade <risos> E pô, é, é uma equipe de peso, né, é uma equipe de peso né? Eu... é <risos> É, e assim, é, muitos né, cobrando, rapaz, o professor saiu, nunca mais apareceu tal. Não, eu tive no final de ano corridíssimo, né? Fecha a aquela coisa toda, trabalho, algumas, é, alguns compromissos pessoais. E também, cabeça muito quente, eu acho que quando a gente tá com cabeça quente, a gente pode pegar microfone para falar não, porque aí a gente começa a falar besteira, né? Falar o que não deve. Em tudo que a gente é sabe, a gente pode falar, enfim, então eu preferi mais é, iniciar o ano com algo mais concreto para a gente comentar, vamos falar muito sobre Santa Cruz aí, a formação do elenco, as possíveis, é, a possível forma do time jogar, não é, o, as nuances não é, da, da formação do elenco, a situação da gente financeira, em termos de qualidade também, e tudo, passar a semana do Santa Cruz é limpo, não é? Acho que o torcedor Sandra Cruz começa a já entrar no clima de 2022. Não é o um dos melhores. Na verdade, é um clima péssimo, né? A gente está rebaixado, é uma quarta divisão. Mas é o time que a gente tem para torcer e a gente tem que comentar o, o nosso time, né? Então, vamos encarar a nossa realidade aí e ver se a gente sai dessa.
2: É isso, senhores. E é... Reginaldo, eu... E, André, estamos aqui com o boné do Beberibe, certo? Beberibe 1285. O boné ficou legal, certo? Ficou bacana. E você que quer se tornar membro do Beberibe para curtir essas confraternizações com a gente, para confraternização, passar uma tarde brincando, conversando, ganhando brindes e um abraço especial para nosso amigo Rafael Assis, que ganhou a camisa original da em da, da Cobra Coral e Santa Cruz, igual a essa. E personalizada, viu? Vai retirar, semana que vem aí. Está chegando a personalização na loja. Ele vai poder retirar. É, outros membros ganharam chapéu, outros ganharam chaveiro, copo. Quem não ganhou nada saiu com um litro de uísque e uma Heineken Zero da confraternização. Da, 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 da então... Se você quer também se tornar membro ou adquirir um boné desse, que a gente está fazendo aqui a live, você conversa com a gente aí nesse número de WhatsApp, 9728-2600, entre em contato. Para se tornar membro, hoje vai, vai aumentar esse, essa, esse valor, mas hoje você paga R$ 5,00 por mês. E ainda tem uma promoção, se você quiser pagar anuidade, o Menino Gera vai ter o prazer de explicar a você como é que você faz, então entre em contato aí e vem-te embora se tornar membro, tem um grupo separado de zap só para membros, onde a gente conversa mais abertamente sobre alguns temas, ontem, é onde as notícias
1: na... são veiculadas né Maurício, Notícias em primeira que... mão, informações de primeira ontem mão, ontem quem
2: estava na Confra ficou sabendo de muito bastidor viu, muito bastidor sobre o Santa Cruz, então vem-te embora, chega mais e vem se tornar membro do Beberibe, vale a pena. Ô Maurício, sobre essa questão de membro, tem
1: uma nuance aí interessante que agora vai começar os jogos e pode ser até, a gente, tá, a gente tem alguns projetos, mas até como forma mesmo de assistirmos os jogos juntos, aquela coisa toda, né? Um ponto de encontro. Isso. É muito bom, muito bom
2: Dia 24, inclusive, a gente já vai estar junto dos membros lá, na arquibancada do escudo, já está tudo marcado, combinado, vamos chegar lá, se Deus permitir, eu e André vamos até agora dos participantes do Beberibe e os membros também vão estar Alguém lá tem ele.
1: que fazer o podcast pós-jogo,
2: né? É, alguém tem que fazer esse podcast. Porra! Né? Então, vamos embora falar da Semana Coral, que é o que importa. Vamos começar a live tratando de um assunto que nós não gostaríamos de tratar, mas que não pode deixar de ser tratado até pela importância da pessoa. Essa semana, né? Quinta-feira ou foi sexta? Sexta-feira, é, sexta né? Na, na, é, 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 eu acho que foi foi na quinta. Sexta-feira.
1: Sexta-feira. Sexta.
2: É, faleceu, infelizmente, o senhor João Cachero, né? Que estava no Arruda prestando sua contribuição ao Santa Cruz é, desde os anos 60, né? Fez muito pelo Santa, tem fez, serviços prestados, é, também tem pontos a serem criticados e a gente já criticou, não cabe aqui nessa live fazer essas críticas mas é, Reginaldo e André vão falar um pouco sobre a importância e a representatividade da morte de João Cachero para o Santa Cruz Reginaldo Bom é, sobre isso, no grupo de membros a
1: gente já tinha conversado que é o seguinte eu... Você pode discordar de algumas ações de João Cachelo. Você pode é, discordar da concepção de clube que talvez tenha é, enraizado na pessoa João Cachelo numa forma muito antiga, que diverge muito do futebol moderno. Mas jamais você pode negar a importância... E o serviço prestado de João Caxero no Santa Cruz. Pô. Acho que um cara que conhece a história do Santa Cruz, necessariamente passa por João Caxero. Pô. Assim como a história de João Caxero se confunde com a história do Santa Cruz. Então, assim, a gente não pode negar a importância. A gente pode fazer algumas ponderações, mas eu acho. De muita indelicadeza no momento desse, a gente pode fazer algumas ponderações a, a, a respeito de, de, de talvez ele não ter parado antes, se preservado mais. Mas, tratando-se de uma pessoa que se sente saudável, que tem força, que tem garra, que luta e que vai, que se acha no direito de, de, de trabalhar, de continuar ativo. Bom, a gente pode discordar de ideias, mas não, nunca desmerecer João Caixa. João Caxero, Vanildo Aires, é, José Inojosa, Napoleão Macedo, é, James Torpe, é, grandes nomes já passaram por Santa Cruz. E essas pessoas se dedicaram parte da sua vida, parte do seu tempo ao Santa Cruz. Eu não tenho como falar mal de João Cachero, no sentido de que, talvez, João Cachero tenha mais história no Santa Cruz do que se juntar todo mundo que é membro do podcast Biberib 285. Integrante, membro, se juntar tudinho, não tem mais história do que João Cachero. Então, é, o clube tem que reverenciar mesmo, o clube tem que homenagear mesmo, é uma grande perda. E eu estava dizendo a Maurício e aos membros o seguinte, essa perda de João Cachero, é que Deus o tenha em um bom lugar... É impressionante, é que para mim é um paradigma, no sentido uma quebra de paradigma, no sentido de, de que é uma geração que está indo embora e não está se renovando. João Cachério como tantos outros ex-tricolores, né, grandes tricolores que se foram, faz parte de uma geração vitoriosa do Santa Cruz que está se acabando e não está se renovando. Talvez a geração de Joca conseguiu fazer a outra geração, ou seja, nossos pais transmitiram para a gente. Mas eu não sei se essa segunda geração conseguiu fazer a terceira, eu não sei se a terceira vai conseguir fazer a quarta. Santa Cruz é um, time, um clube que vem diminuindo, inclusive no seu quadro diretivo, com uma perda de uma pessoa dessa magnitude. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante. As cabeças pensantes do Santa Cruz as grandes lideranças do Santa Cruz elas estão se acabando e não estão se renovando. E, quando houve uma tentativa de renovação, foi um fiasco. Entende? Então, o Santa Cruz urge a necessidade de forjar dentro não é, do, da, do, da sua torcida, do seu do, do clube, os seus próprios dirigentes do amanhã, né? com uma mentalidade mais aberta, com uma mentalidade mais moderna, para a gente sair disso. Então, eu acho que, que essa morte de João Cacharra, ela tem uma simbologia muito grande. É uma geração que está indo embora e não está se renovando. Esse é o problema. Não é? A gente não está tendo renovação, principalmente na nossa elite pensante. É terrível. E isso é muito complicado, porque quando você não tem... Acho que um exemplo muito prático de guardar as devidas proporções, André e, e Maurício, foi a Chapecoense, pô. Quando o time da Chapecoense morreu, o time, o elenco, a direção, praticamente morreu o núcleo diretivo do, da Chapecoense, né? E ela tá sofrendo hoje os requisitos daquilo. A gente não, não vive renovação, gente. Qual é a grande liderança do Santa Cruz? São as mesmas de antigamente, entende? Que deram sua contribuição, mas elas precisam ser renovadas, mas a gente não está tendo renovação no quadro diretivo do Santa Cruz. Isso é muito complicado. Muito complicado, porque isso é, está extremamente ligado ao nosso futuro. né? Então, foi uma perda... É? Que, que o Santa Cruz e a torcida do Santa Cruz não é? faça todas as homenagens possíveis a João Cacheta, que merece, porque é um, um cara que já ocupou todos os cargos no Santa Cruz é? e, e doou grande parte da sua vida, do seu tempo ao Santa Cruz. Reitero, podemos discordar, sim, de algumas ideias, de algumas atitudes, não é? mas agora não é hora para isso, não. É hora só de reverenciar e, e agradecer a dedicação que ele teve ao Clube das Multidões né? André
0: É Exatamente Reginaldo, você disse tudo né? Simplesmente tudo A, a respeito de, de João Cachero Era chamado Prefeito do Arruda né? Estava no Arruda é, Em praticamente todos os dias Em todas as gestões Como você bem falou A gente pode até discordar né, do modelo de, de gestão né, que, ele, que ele apostava. Né, é, a gente até criticou esse, esse modelo de gestão aqui, mas a gente não pode, de forma nenhuma, né, é, desmerecer o papel fundamental de João Cachero na construção do Santa Cruz Futebol Clube. João Cachero, é, foi um dos maiores dirigentes do Santa Cruz, né? Comparável a Aristófanes de Andrada, a James Trofe, né? A, a, enfim, a, a grandes diretores que nós tivemos. E realmente é preocupante, né? O legado que se deixa, né? O bastão que se solta e a gente não vislumbra, né? quem está atrás para segurar esse bastão né, e levar o clube né, ao horizonte. Né? A morte de João Cachero, né, que todos aqui la lamenta, né, que todos nós lamentamos, ela também deixa, deixa um vazio né, com relação ao nosso quadro diretivo. Nós não temos uma, um quadro é, renovatório, sustentável, né? Vida é digno Nós temos é, situações Digamos assim, aleatórias Perenes né? Mas voltando a falar de João Cachero é, Reginaldo é, Tem uma passagem de João Cachero Que eu me lembro muito bem E foi justamente no campeonato de 83 Onde o presidente era Vanildo Ares e, e João Cachero Era o vice E do meio do campeonato ao, teu, ao seu término, Ivanil eh, Eduardo se adoentou, teve que ser afastado, né, por questão de saúde, e, e João Caxara assumiu a presidência do clube como vice-presidente. E teve uma partida, uma final de segundo turno entre Santa Cruz e Náutico, no Arruda, esse jogo, salvo foi no dia 12 de outubro, foi um feriado, e o Náutico ganhou o jogo do Santa Cruz, e, e foi o jogo que teve a maior confusão do mundo, é, teve uma confusão com o Django, com o Ernesto Guedes, com com Enagio. o Zé do Carmo bem ilustra essa partida na, na, na live, né, que ele fez com a gente. E ao final da partida o Náutico ganhou e e foi os repórteres, né, foram para os vestiários, João Caxara era do presidente do clube, quando todo mundo achava imaginava que João Cachera iria criticar arbitragem, né? Coisa comum nos nossos dirigentes, né, de de transferir responsabilidade, de transferir né? A culpa João Cacharo foi muito Sombrio, foi muito firme E criticou veementemente A postura dos jogadores Repudiou aquela, aquela conduta Dos jogadores do Santa Cruz né? E disse que Aquilo ali jamais se repetiria Eu quero crer que aquilo ali foi uma postura E que contribuiu muito Reginaldo Para que Depois daquele jogo, já no terceiro turno Nós conquistássemos Aquele terceiro turno que nos levou ao supercampeonato e, consequentemente, ao trisupercampeonato. Então, aquele trisupercampeonato de 83 se deva muito a João Cachero de Vasconcelos Neto. Né? Então, re realmente, é, a gente deixa aqui o um abraço à família, a perda de, de um grande tricolor, né? de um dirigente que estava no clube esse tempo todo, e que realmente a gente lamenta e que esperamos que... que uma safra de dirigentes né, novos com pensamentos né, voltados a, a, a bem gerir o Santa Cruz a apareça para que a gente possa levar esse clube ao caminho que ele se perdeu né, na década de 70 e 80 para cá mas a gente lamenta profundamente, Reginaldo a, o desaparecimento de João Cacheiro Vasconcelos Neto porque sem dúvida nenhuma é, foi um dos maiores dirigentes que passaram nas repúblicas independentes Independente do Brasil.
1: Eu acho que ele, James Thorpe, né, tem um nome marcado na história de Santa Cruz. Mas veja, e isso é importante a né, gente estar falando, porque é, as pessoas, o brasileiro, ele tem um problema muito grande com memória. O brasileiro ele, ele não, rever, não reverencia quem, quem é, tem história. Entende? É, o Brasil tem uma, uma pobreza de memória histórica muito grande. Então, essas pessoas que se dedicaram ao clube, porque se o Arruda é aquela selva de pedra que é aquilo ali hoje, teve uma participação fundamental de João Castelo e Vasconcelos Neto. Teve é? sim. Quanto, teve, e, e, e quantos outros tricolores, André? Eu citei aqui, Ivanildo Duaz, é, é, Valdomiro Silva. Gastão de Almeida, José Gastão Inojosa. Almeida. Então, assim, são pessoas importantes. Napoleão Macedo que desse se dedicar. Rodolfo Aguiar, não é? Luiz Arnaldo Tavares, pessoal do Melo, também fala. Raimundo Moura. Raimundo Moura. Adelso Barbosa. Zé Nivaldo de Castro. Mariano,
0: Mariano Matos. Rodolfo Aguiar. Era o era um dirigente, né, da, da época do colegiado. Uma concepção de gestão daquela época que deu resultado. É verdade que deu resultado.
1: É e Só assim, que o, o mundo mudou, não é? Então, isso,
0: isso. É, é, a gente não pode ficar parado, estático, porque o mundo é muito dinâmico, o mundo muda. É né? E a gente ficou estático nessa, nessa concepção. É? Mas, Mas a assim, importância é... desses diretores na época, inclusive, é, Reginaldo, me permita, Santa Cruz era um clube de, de vanguarda na década de 70. Santa Cruz era um clube muito bem olhado, muito bem visto, nós tínhamos um, um, o treinador mais bem pago no futebol brasileiro, que foi Evaristo Macedo. O Santa Cruz era um clube do Nordeste que, no seu elenco de futebol, tinha dois jogadores e titulares, não jogaram juntos, mas em épocas bem parecidas, né? um num ano, outro no outro. Nós tínhamos dois jogadores titulares da seleção brasileira, que era Givanildo de Nunes. Nunes não foi para a Copa do Mundo, por um azar, uma contusão que muitos ainda questionam, porque quando o Brasil estava jogando a Copa do Mundo, você está fazendo amistosa aqui em Recife, Nunes já estava jogando. Tem amistosa aí, aí eu deixo o registro para as pessoas verem no YouTube, em março, em maio, em abril, a seleção brasileira com o Claudio Coutinho jogando amistoso, Reginaldo, e Nunes era titular, Nunes era titular, ora era titular, ora é reserva de Reinaldo. Então, Santa Cruz tinha um extraordinário é, elenco de futebol, né? era um clube montado um clube, um clube estruturado e de graças a essas pessoas, a esses dirigentes que tiveram naquela, naquela época essa concepção o, a questão que eu acho, o defeito é que de repente, deitarem em besta esplêndido, e o mundo gira o mundo roda, e o Santa Cruz não se modernizou né? mas a ideia foi muito bem foi muito bem plantada no Arruda e colheu os seus, os seus frutos né?
1: verdade mas assim a importância da gente reverenciar as pessoas que construíram a nossa história, é, assim como dirigentes, mas também jogadores, grandes ídolos nossos que às vezes passam desapercebido, né? Que eu acho que a gente precisa revitalizar mais essa. Tem o grande seu pai, vai lá que faz um trabalho extraordinário, exatamente do é, museu é, exatamente, de Santa Cruz pai. não é? é Mas assim, pô, a gente precisa, a gente merece, essas pessoas precisam, né? A gente ter essa memória a gente precisa ter um memorial. Né? Então, assim, que nós aprendamos a reverenciar a nossa história, quem construiu a nossa história, isso aí é extremamente importante né, para a gente construir o nosso futuro. Exatamente. Não há um futuro sem o um passado, que é o passado que faz com que a gente atue melhor no presente e possa construir um futuro mais, mais pujante, né? O, a internet do nosso amigo Maurício caiu de novo. Mas é, vamos para o segundo ponto da nossa pauta aí. É, eu estou sem o meu, meu WhatsApp pensando, aqui. Assim. Acho que descarregou. Saiu, acho... Maurício.
2: Vamos lá. Vou passar a pauta aqui para vocês, porque a, a bênção da, da minha internet está ruim, viu? Então vamos para a próxima pauta, que é justamente a gente falar sobre. Esses jogadores contratados do Santa Cruz né? e, e o que esperar deles né? E aí, é, antes de falar sobre isso Nosso amigo Gera, essa semana, foi ver um treino Do Santa, né? E aí ele mandou um vídeo para mim aqui Falando um pouco do que ele viu Vamos ver o que Gera vai falar sobre, sobre o que ele viu Lá do Santa Cruz Depois a gente debate um pouco sobre o assunto
3: Fala, galera coral! Beleza? Menino Gera aqui, passando aqui no Beberibe 1285, né? esse podcast que a gente ama e faz com tanto carinho para você, torcedor. Né? É... Eu quero agradecer primeiro né, a confraternização, todos aqueles que, pare... que apareceram lá, que compareceram, e aqueles também que não puderam ir por motivos pessoais, nós entendemos, mas foi um tempo bem bacana. Né? Mas, na verdade, eu estou vindo aqui é só para falar um pouco do que a gente viu essa semana é, no, em um dos treinos do Santa Cruz, né? Lá no CT é, a gente a gente gostou muito do que a gente viu nesse primeiro momento, né? O, é, o time de Leston Júnior é, é diferente, né? É diferente. Quem não lembra da, da do jogo da contra o Floresta, né? Na, na na seletiva da Copa do Nordeste, né? O time foi bem, né? Acho que foi até o melhor jogo do ano. E é o perfil de Leston Júnior, né? Um jogo pegado, um jogo intenso, né? É, a gente pode ver ali um time, um time com muita entrega, muita vontade, é, muita competitividade, é, treinando em campo, em campo reduzido, né? Com mais compactado, em 30 metros, 60 metros, 45 metros. É, que a gente entende que a Série D vai ser desse jeito, muito compactada, muita pegada, muita entrega, né? E, e a gente pode ver realmente isso, treino essa semana, né, os dois goleiros ali vão disputar, o Clever e o, e o Jefferson vão disputar passo a passo, ali, palma a palmo. quem vai ser o titular, é, é, Marcos Martins, bem, né? Sergipano tá muito bem, né? tá muito bem, o Alex Alves também que tá chegando, chegou, né, o zagueiro mais experiente, tem o Lucão, um zagueiro de dois metros, novo, com muita rapidez e, 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 e poder de recuperação, é, o Mandaio, lateral esquerdo, bem, né? o Ítalo também que chegou, tem Gilberto no meio de campo, que eu, acho que eu acho que é o grande destaque né, do meio de campo ali, no sistema defensivo, na cobertura da zaga, na proteção da zaga. Né, o Gilberto foi muito bem, eu vi. Né, o Tarciso que é um dos remanescentes do, do, do elenco anterior, do, do elenco passado. E ele está muito bem, né muito bem, é, Tarciso ali participando... Intensamente no meio de campo, muita movimentação. O esquerdinha, muito, muito criativo, muito rápido, junto com o Mateuzinho, é, criando muitas jogadas. É, a gente pôde ver que o time de Leste deve jogar com dois extremos, né? Dois extremos aí, alimentando é, Walter no meio de campo. Aliás, alimentando Walter no ataque, né? A bola tem que chegar em Walter para que Walter possa guardar a, a bola, guardar e fazer gol, né? E, e, e essa é a sensação que eu tive, né? De um time totalmente diferente do que, diferente do que a gente viu ano passado, durante todo o ano de 2021. É, acho que agora vão ter duas semanas aí no Hotel Campesto, de concentração mesmo, dez dias, até a estreia contra o Afogados no Arruda, e a gente acredita que até lá o time vai estar tá, vai tá, é, preparado para o, o primeiro embate. Né? Mas o que eu queria também citar aqui E é, deixar registrado É que o clima é muito bom né? O clima é muito bom Eu vi os atletas muito tranquilos é, é, Sabe? É um clima mais leve Sabe aquele DNA que a gente falou o ano inteiro? Ah, Santa Sotaquista tem um DNA de time perdedor O elenco anterior Que não era interessante ficar, permanecer É o que foi feito É uma, uma renovação, né? quase que na sua integralidade De forma integral Na sua totalidade, na verdade, né? É uma reforma no, no elenco inteiro e eu acho que isso era essencial para a gente ter uma cara nova e eu gostei muito do que vi, e é, principalmente do clima e, e do cenário e da questão interna ali do elenco, né? O, é, parece que o elenco está blindado, o extracampo está bom, é, pouca, pouca é, é, pouco palpite de quem não entende de futebol como a gente viu ano passado no Santa Cruz, né? E também queria elogiar Leston Júnior, né? Porque a gente viu a intensidade, a gente viu a participação dele para corrige, cria jogada ensaiada o tempo todo, e a gente saiu de lá com muita esperança. Saiu de lá com muita esperança. Vamos aguardar agora a estreia e ver como é que vai se comportar o nosso Santa Cruz para 2022. Um grande abraço do menino Gera para o Beberibe 1285. Valeu.
2: Então, senhores, o menino já era aí, dando, passando um panorama rápido aí do que ele viu lá no, no CT do Santa Cruz. E eu gostaria de ouvir os senhores, né? O é, que é que os senhores têm acompanhado aí do Noticiado do Santa Cruz? É, se tem algum jogador que chegou e chama a atenção de vocês? Se tem algum jogador que chegou e vocês acham que pode ser um destaque desse time do Santa Cruz? Ou. Se vocês estão vendo que nada mudará, que Santa Cruz vai continuar na, na página cedo que foi ano passado, começar por André agora.
0: Mas se nada mudar <risos> é, é melhor o cara levar um tiro na cabeça, viu, meu amigo?
2: É para se lascar,
0: né? Não dá não, velho. A gente tá na quarta divisão, né? Não tem série E. Se nada melhorar entendeu? Mas veja, eu acho que a primeira coisa de melhora, né, o primeiro sinal de melhora foi a reformulação completa de um elenco fracassado, perdedor, né, um elenco que envergonhou o, os 107 anos de glórias do Santa Cruz. Né? Eu ficaria muito preocupado, Maurício, se de repente é, houvessem as contratações é, e tivesse aí metade esse elenco, né? Aí eu estaria muito preocupado. Mas ficaram pouquíssimos jogadores, né? E as contratações... Veja, eu vou ser muito sincero. Eu, particularmente, eu, eu não conheço uma boa parte desses jogadores que, que o tá Cruz contratou, né? Conheço o Gilberto, né? Que veio do, do, do Confiança. O Walter. E aí eu quero deixar um registro importante em relação ao Walter. Né? Aí tá se falando. Não, mas o Walter tem... Tantos quilos, precisa perder tantos quilos, minha gente. Walter tem a compreensão física desse jeito. Walter é, é, jogou gordinho no Goiás, no Fluminense, no Atlético Paranaense. Não vai ser no Santa Cruz que Walter vai virar um Rosenbrink, não. Então, e jogou bem. Naquilo que ele faz dentro de campo, ele é um jogador habilidoso, ele é um jogador que conclui bem as jogadas, ele é um jogador que, 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 que dá assistência, ele tem uma boa técnica. Para uma Série D, Walter é um, é um, um jogadorzaço. É, o difícil, né, ou questionável, é a bola chegar com qualidade para Walter, mas se chegar, com certeza ele vai guardar. Né? E, e, e com esse peso que ele tem. É dele mesmo, é, é, é dele. Não não adianta, né? Aliás, às vezes que Walter ficou um pouco mais magro, né, ou menos gordo, ele não rendeu bem dentro de campo, é impressionante, né? Então, é, é um jogador que, se tiver com uma cabeça no lugar, aí sim, a questão de cabeça, a questão do extracampo de Walter, para mim, me preocupa muito mais do que o rendimento dele dentro de campo, se ele tiver bem, com a cabeça boa, se ele tiver focado no Santa Cruz, se ele quiser é, é, jogar bola no Santa Cruz com seriedade dentro de campo, eu não me preocupo em nada com o Valdo, porque eu sei, se a bola chegar, ele faz, ele guarda. Então, espero que as contratações tenham sido boas. Vamos aguardar esse amistoso, que vai ser um treino é, fechado para a imprensa contra o Botafogo da Paraíba, mas, sobretudo, no dia 24, eu faço uma convocação aos tricolores, é uma segunda-feira, sim, o jogo é segunda-feira à noite, é sim, mas aqueles tricolores que estão ali em volta do Arruda, né, em bairros adjacentes, e a, a, a saudade de, de, de ver o Santa Cruz jogar no Arruda é muito grande, eu, eu, eu fui o a último jogo do Santa Cruz no Arruda foi em março, acho que foi 15 de março de 2020, quando a gente ganhou do Botafogo da Paraíba por 3x0, foi a última partida com o público no Arruda, entendeu? Então, querendo ou não, bate a saudade, bate a, a vontade, estaremos lá, eu e o Maurício, né? É, vendo o jogo, falando aí para vocês, tricolores que não puderem acompanhar esse jogo, pode ficar tranquilo, Podcast 12, 12, 12, 1285 vai, vai dar informações, né? A gente vai tentar passar os flashes necessários do jogo, vai ter o pós-jogo, o pós mas aqui eu deixo aqui registrada a convocação para a torcida... Ir ao estádio, né? A gente vê esse novo time do Santa Cruz e a gente tirar as primeiras conclusões do time. Né, a expectativa é boa, me parece que, como o menino Gera falou, né? O ambiente é bom, diferentemente do que era o ano passado, né? Que a gente veio, veio saber que o ambiente era terrível, né? E com o ambiente daquele realmente era padecer mesmo, não tinha condições de nem se manter a Série C, com o ambiente péssimo que estava no aula. <cười> desculpa, que estava no Arruda, então a gente tem a esperança de que as coisas melhorem, né? que o Santa Cruz seja focado, que faça uma boa campanha no Pernambucano e que efetivamente encare a Série D como o maior clube né? dessa Série D e, e consiga o, o acesso, é o que a gente espera. Né? Então fica essa torcida, Maurício, a expectativa de que esses jogadores suem vistam a camisa do Santa Cruz com como um mau clube que esses jogadores têm na em toda a sua carreira e que demonstre vontade dentro de campo que assim e sendo assim a gente consiga galgar e conquistar os objetivos que 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 são traçados para esse essa temporada de 2022. É o que eu espero.
2: Ok, André. Antes de passar para Reginaldo, deixa eu interagir aqui com o pessoal do grupo exclusivo de membros. Certo? Está chegando aqui mensagem de Gera. Menino Gera está aqui. Eu já estou renovado e confiante para 2022. Menino Gera. Menino Gera é, é um otimista, né? É um, é um otimista
0: por natureza.
2: Por natureza. Aquela plaquinha não cairemos, né? Que o diga, né? Ano Isso. <risos> <risos> e aí é de Morato também mandando sua mensagem aqui no grupo Exclusivo de membros aqui no Zap Zap Que seja um ano de vitórias Os membros tão, tão, não estão utilizando muito o grupo hoje Mas já vi que tem membro comentando aqui na live E vamos interagir com o pessoal que está aqui também Vamos lá Devagarzinho a gente chega lá nosso amigo Francisco de Assis, acompanhando diretamente de Surubim. Muito bem. Ed Morato, nosso amigo membro, está aqui. Boa noite, nação. Ronaldo Silva está aqui. Boa noite, Ronaldo. É... Jefferson Amorim, nosso amigo Jefferson Amorim também está por aqui. Ronaldo dando seu boa noite. É... Jefferson falando que Walter é um peladeiro com sorte. Opinião do nosso amigo Jefferson Amorim. Renato, divulgador aqui. Ó, os meninos da base se classificaram hoje. E eu acredito que vai ter um ano melhor. nessa né, Santa Cruz? Já, já a gente vai falar sobre a classificação dos meninos da base. É... Aí tem aqui Roberto Silva. José Roberto da Silva. Eu espero que esse time deliga. Não é possível que seja pior do que o do ano passado. Nossa amiga Sabina Carla também dando seu boa noite. E já já eu volto para ler as mensagens dos membros no grupo. E aqui também na live. É Grinaldo, Nascimento, boa noite, Nação Tricolor. Boa noite, meu querido. É, Geraito, Reginaldo falando direto do seu Aras em Gravatar. Olha aí. Ó. Foi ver como é que está os seus... Manga, é como é, manga Larga Machador, manga larga né? Só tem, só tem animal de, de alto garbo aí no, no alas de Reginaldo.
1: É brincadeira o negócio desse, hein, Peixe? Brincadeira. Hein?
0: E Francisco está no seu
1: ar, lá em turubim né? Ele está assalariado. Tá bem, né? Não, é, Francisco tem uma César Maria. É diferente, Francisco, Francisco tem uma sesmaria.
2: Um Francisco teve um problema com a, sua, com a sua Ranger Rover, apareceu um problema técnico lá e ele não pôde voltar para Recife. Antes do, no, do nosso amigo Reginaldo falar, deixa só eu, eu falar um pouco sobre é, a lista de jogadores, né? os contratados. E aí esses que estão com aster, aster, a, asterístico já foram, é, já foram regularizados. Então, Clever e Jefferson, os goleiros, ainda não foram regularizados. Né? Lucão o zagueiro, e Alex Alves já foram, Dudu Mandai, que veio lá do, do Manaus, já foi regularizado, Ítalo Silva não foi regularizado ainda e Marcos Martins já regularizado. Lembrando que vai ter tempo ainda para essas regularizações daqui para a estreia. Os volantes, Matheus Lira já regularizado, Rodrigo Yuri e Gilberto também, Gilberto que estão falando muito bem dele, é, jogou no Confiança no passado e está agora no Santa Cruz. Esquerdinha regularizado. João Henrique, outro, outro jogador que estão falando também muito bem nos treinamentos. É Walter, Mateuzinho e Mateus Anderson regularizados. Rafael Furtado, centroavante, que chegou agora há pouco, ainda não, mas acredito que terá tempo hábil para isso. Então, Regi manda lá meu querido o que é que você espera desse time quem é o destaque quem é o jogador que você não espera nada meta vamos a lá
1: vamos lá é... inicialmente eu queria dizer o seguinte é que como o Gerayu tinha falado e o André falou anteriormente eu concordo na renovação total do elenco o elenco do Santa Cruz não poderia permanecer a não ser os jogadores da base então quem permaneceu do ano passado foi foram é, o zagueiro, Pano que é da casa e precisa renovar, não é um jogador que já mostrou potencial, e Tarcísio, que foi bem, embora o time caiu, mas Tarcísio sempre jogou boas partidas. É, então, assim, não era possível você permanecer com parte daquele elenco que, mesmo com boa intenção... O mesmo é, é, começando o novo ano, iria trazer uma carga negativa, que seria mais um obstáculo em meio ao humano de tanto obstáculo que Santa Cruz terá. Então, uma renovação total era fundamental. Acho que a maior expectativa, a minha maior expectativa é Laston Júnior. Não que eu o considere um magnífico treinador. Até porque eu não gosto muito de acreditar. É, méritos a treinador, no sentido de supervalorizar, eu acho que o treinador, ele não atrapalhando, ele já ajuda, e Leston, desde a primeira vez que passou, sempre foi um treinador, um cara que estuda, um cara que vai atrás, um cara que tem uma forma de jogo, onde o time joga de maneira compacta, ele é um jogador, ele é um treinador que os times dele se caracterizam muito por tirar espaço do adversário, ele não dá espaço para o adversário jogar. Vide a primeira passagem dele no Santa Cruz, onde o Santa Cruz jogava reativamente e, e, e avançou na Copa do Brasil, né, perdeu no Fluminense nos pênaltis. Vide o Floresta, conseguiu seus objetivos do ano. Então, o Leston tem essa característica. Então, O que esperar do Santa Cruz é um time de jogadores voluntariosos, de jogadores bem preparados fisicamente. Eu acho que esse é o grande triunfo do Santa Cruz e a vantagem que ele tem em relação aos adversários, principalmente os dois grandes da capital, porque ele vai ser inferior tecnicamente a esses dois times. Ele poderá igualar, não é, na questão da camisa, na questão da tradição e fundamentalmente na questão da preparação física. Lembre-se, torcedor, em 2011 quando nós fomos campeões, não foi por magia de Zé Teodoro nós tínhamos um time extremamente bem preparado fisicamente, porque o Santa Cruz tinha se representado em novembro, enquanto os outros times estavam jogando Série B, né, se representaram em janeiro. E nós tínhamos um campeonato que tinha quatro rodadas em uma semana. Não sei se vocês se lembram no campeonato de 2011. O São estava muito bem preparado fisicamente. Teve jogos que o Santa Cruz ganhou no físico, na preparação física. E eu acho que a gente tá, vai estar bem fisicamente, e eu acho que a gente vai ter um time organizado taticamente. Agora, se essas peças vão funcionar ou não, é um grande achismo. Eu não conheço a maioria dos jogadores que está aí. Conheço o Walter. Né? Estranhei a, a, o físico de Walter. dele quando eu vi ele na Copa São Paulo de Futebol Júnior jogando pelo Internacional, já foi um destaque. com é, um cara todo entroncado, todo gordinho. Aí depois ele veio, apareceu no Goiás. Então. É, acho que o, Mart, o Márcio Martins... É um jogador que não tem essa, essa explosão física por ter uma idade já elevada. Mas eu acho que para uma Série D, a gente, tá, a gente tá falando de Série D, pô. Qual é um jogador, eu acho que é a cola de 3
2: litros, viu, professor?
1: Hã? É, a, qual 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 a cola de 3 né A metade é. o pé do gás. É é
2: gás.
1: Mas aí é que tá Maurício. É, é... é Série D, pô. Série D, entende? A gente tá falando de Série D. Eu acho que a gente tem dois bons goleiros... Gosto muito do Jefferson do Náutico. Acho que. Eu acho que ele, ele não começa como titular. Porque o outro, o, outro treina, o outro goleiro chegou anterior. Mas eu acho que ele pega a posição. Que eu acho. Que eu acho que ele tem mais potencial. Se tiver algum barulho paralelo aí, viu, gente? Estou na área comum aqui. Não, não dá para Aqui foi o melhor ambiente que eu consegui. É, a dupla de zaga. É, me parece uma dupla de zaga. Além de ser bem protegida, né, segura. E o lateral esquerdo. É, tem o Dudu Mandai e tem o Ítalo, né? Pô, eu, eu, eu fiquei surpreso, Maurício, porque eu achava que o Santa Cruz ia ter muito mais dificuldade para montar elenco do que teve. Entende? O Dudu Mandai jogou o Manaus no Manaus, na Série C, quase só para B, e tá aqui, vai jogar. Então, assim, eu achei que o Santa Cruz ia ter muito mais dificuldade de montar o elenco. Também não sei, né, se, se houve essa dificuldade no máximo, mas assim, eu esperava que a gente tivesse se arrastando aí e esperar que essas peças do meio para frente, são jogadores que eu não conheço mas o Tarcísio é um bom jogador e aí se a gente tiver um dos meias que, que saiba jogar e, um do, e esse atacante de lado, um desses atacantes de lado for um jogador bom, arisco, veloz e alimentar o centroavante que, é, que será Walter o titular, eu acho que a gente começa não é assim, num cenário é, muito menos assustador do que quando a gente caiu e olhava para frente e dizia, pô, e agora? Entende? Então, assim, o que é que você espera? Seria leigo aqui dizer, pô, eu como torcedor vou esperar o melhor. Não é? Esperar que a gente se dê bem. Mas, assim, a gente sabe que futebol tem nuances, às vezes um jogador não rende num clube, no outro rende. Não é? Às vezes o jogador vai bem em outro clube chega num clube, não rende. E, então, é, eu acredito no trabalho, se o ambiente tiver bom, não é? se o ambiente tiver bom, se for, é, quando eu falo ambiente, não é só o ambiente do grupo, eu estou vendo os treinamentos, os treinamentos são muito bons, o treinamento de leste é um treinamento bom, em termos de parada, de, de ensinar, de repetição, e é a repetição que faz com que você execute, não é? mas quando eu falo ambiente, eu não tô falando só o vestiário, Estou falando todo o contexto de quem está envolvido com o plantel. Acho que se isso estiver bem, não é? É, é, eu acredito no trabalho. Se isso estiver bem, as pessoas estiverem trabalhando, eu acho que a gente colhe o fruto. Não é? ninguém, ninguém consegue resultados do nada, não. A gente consegue resultados do trabalho. Não é? é trabalhando exaustivamente que a gente vai conseguir vai ser fácil, não vai provavelmente não seremos campeões se tivesse de apostar, não apostaria no Santa Cruz mas eu acho que a gente poderia estar no início de ano pior né? no início de ano pior eu acredito na competência do Leston para esse tipo de competição que o Santa Cruz vai fazer acho que o Santa Cruz conseguiu garimpar aí no mercado não é? Alguns jogadores servem que, que nessas contratações sempre vai ter um ou outro que não vai dar certo. É normal. Mas é, trabalho. Acredito no trabalho. Se a gente trabalhar e se o ambiente estiver bom, eu acho que a gente tem tudo para conseguir fazer um, um início de ano bem diferente do que o término do, do ano passado. É isso aí.
2: É isso, e que assim seja, viu? A torcida de Santa Cruz, é, apesar de dirigentes, apesar de incompetência, apesar de amadorismo, é uma torcida que merece ter um ano para sorrir um pouco. E o que é sorrir? É, é se classificar aí para a Copa do Nordeste do ano que vem, é se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, é subir de divisão, né? porque... Série D só se comemora se subir. Outra coisa, não se comemora em Série D, né? E é uma comemoração, assim, ufa, saímos dessa desgraça, mas o senhor Santa Cruz merece, realmente, um ano melhor do que 2021. 2021 foi um ano que, daquele tipo de coisa Catastrofe. que você não deseja... Para seu, Catastrofe, é, que você não deseja para o seu pior inimigo. Como o futebol é diferente, a gente deseja, sim, para o esporte, para o Náutico, né? Mas... É, 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 foi um ano difícil né? é, antes de passar de pauta, vamos embora aqui falar sobre é, com os nossos membros de novo aqui no grupo exclusivo de membros Matheus mandou aqui, ó. dentro os citados atacantes, há alguém que possa fazer frente a Walter fazer uma sombra é, a gente tem o Rafael Furtado né? que veio do, do, do Paraná jogou no Paraná Jogo. já foi Rafael Furtado que veio do
1: Paraná? E Rafael acho Furtado foi. Rafael e também
2: Furtado. surge um boato sobre Hernani Brocador não, não é um acredito, que coisa. Que não
1: tem condições de pagar o salário de Hernani não tem condições é. não, a, não, a não ser que é ele é tenha um... descido muito de patamar que eu acho muito difícil é um jogador que tem mercado jogador que tem mercado não sei, que, não sei se na Série A mas na Série B com certeza e na isso. série C, com certeza, vim para um AD, o salário que ele ganhava recentemente no cor irmão é impossível, sabe? Não tem condições de pagar um salário desse. Não é? Então, assim, eu acho. É, é, pô, internet é terra de ninguém, né? Pô, você lança a notícia lá e, e ganha a projeção, então. Acho difícil isso, isso proceder. E se fosse, era uma surpresa para mim. Que aí Também. ele teria que ter Foi. baixado
2: muito, mas muito. O Agora, seu, já vi eu... comentários, eu já vi comentários dizendo que é um jogador ruim, que é isso e aquilo, por a Série D, meu amigo, é uma estrela, é para mim, na minha opinião, viu? Foi importantíssimo, por exemplo, na campanha do esporte aí em 2018, na Série B, é caneludo, é... mas é um centroavante acima do nível da Série D, com certeza. Com certeza. Mas eu não acredito é, né? Então, tem aí o Rafael Furtado por enquanto, e vamos ler aqui os outros comentários, é... Diogo. Renovação do elenco era necessário, como também da fracassada Prolusa, ao todo 17 contratações. Caso no início do campeonato não dê liga, coisa que espero que dê, e estou esperançoso para 2022. É... Irão apoiar apoia Leston até o final ou irá recomeçar tudo do zero com o um novo treinador, como aconteceu em 2021? Caso não dê liga, ele fala. Será que a diretoria banca Leston até o final, ou, ou, ou vocês acreditam que que a contratação do treinador?
1: Olá, o Maurício e André, eu queria me pronunciar em relação a isso antes, para não perder o raciocínio. É, eu acho que tudo que é feito com planejamento tende a colher frutos, pode no seu desejado. Mas quando você planeja, não necessariamente o que você planejou você vai alcançar, mas o planejamento é um norte. Lógico que nesse planejamento você pode ter alguma flexibilidade. Isso em todas as áreas, né? todas as profissões e tal. É, o ano passado foi pega na rua. Não temos o time, tem que contratar um bocado de jogador para ter um time para jogar. E aí foi aquilo, né? Contratar jogador que não tinha condições. E aí, quiseram... Aí, é, é, os resultados começam a não vir. Aí, pô, a, o desespero, a cobrança. Aí, no desespero, é, você vai cometendo mais erros e mais erros e mais erros e deu no que deu. Quando você para, sente, planeja, pô, a gente tá na Série D, beleza. É péssimo, é horrível pra história do clube. Não existe um de tá na Série D. É a realidade, nós vamos lutar contra a realidade. A nossa realidade é essa, pronto. Então, a gente vai ter que sair da D. Como é que a gente vai fazer? Vamos contratar um treinador com o perfil da Série D. Leston, para mim tem esse perfil. Vamos contratar o executivo de futebol, monte o departamento de futebol e agora as contratações vão ser em conjunto. Vamos estudar. A gente não tem tanto dinheiro. Vamos tentar diminuir o risco de erro. Erro sempre terá. Mas você tem que diminuir a margem de erro. Então, quando você faz a coisa planejada, eu acho que o sucesso tende a vir com, não é com a maior facilidade, é que ele tende a ocorrer né, a médio e longo prazo. Evidentemente, numa cultura nossa, feito Brasil, né é, é onde o, só o ganhador é que tem, é que, que, que ganha os louros, né que o sucesso está na conquista e o segundo, o terceiro colocado não tem sucesso, mas eu acho que que a grande vitória do, do Santa Cruz esse ano não é nem ser campeão, pô, se for, óbvio, lógico, mas é você formar a espinha do time para a competição mais importante que a gente precisa sair. É, e, e só me, me falta uma coisa aqui nessa questão da, do elenco, falta o Ariane, disse que está treinando muito bem, que é o homem da base, não é? e que está treinando muito bem, está com bons aproveitamentos, enfim... Então, eu acho que, que tudo que é planejado, Maurício, tende a ser diferente. Veja, os resultados podem até ser iguais aos do ano, do ano passado.
2: Deus me livre. E aí não me
1: interessa quem está à frente. Pode até ser igual, mas que está sendo feito diferente, está. Né? Se sentou, se planejou. Tem um executivo de futebol, um treinador, as contratações passam por um critério. Desse treinador.
2: Enfim, vamos esperar. André, antes de você falar sobre o assunto, guarda aí na cabeça, viu? É, deixa eu dar uma passada aqui né, nas mensagens dos nossos espectadores. Ronaldo Silva, sinceramente, amigo, sobre Walter. Eu prefiro esperar. Diego e Henrique estão vendo os jogos da copinha. Já, já a gente vai falar sobre a copinha. É, Jefferson Amorim, a meta é ficar entre os quatro primeiros, em, a fim de garantir a Série D 2023 no Pernambucano, é isso aí. É, Sandro Gomes aqui, boa noite, amigos. Olha, eu espero que a gente esteja com muita sorte, porque o ano passado foi piada, e eu assisti hoje a base do Santa Cruz, tem jogador para time de cima, viu? Certo. Rafael Assis aí, entrei na live agora. É... Jefferson Amorim dizendo que acha que Leston é o treinador certo para a Série B. Ronaldo Silva está esperançoso por canta de Leston. É... Sandro Gomes aqui de novo. Um abração, meu amigo Reginaldo Cabral. Você é fera nas críticas. Sabe demais. Eu assino Um abraço, embaixo, Sandro. Que fala.
1: Um abraço, Sandro.
2: Sandro Gomes. É isso, aí Flávio Tr aqui, ó. Furtado ganha a posição de Walter com menos de três jogos, vamos ver, né, vamos ver, é... aí o Igor aqui falando de um assunto que a gente tava tratando no grupo, o Santa caiu e a Série C vai ser em pontos corridos, pensa no time azarado, é bronca, é, Ronaldo aqui dizendo que a torcida merece ter alegria de novo, com certeza é, Diego Henrique falando é, ele saiu dando confiança porque caiu para ser, então não viria nem quero ele por aqui falando sobre o o Hernani Brocador, né é Aí tem aqui, Vitor, a gente tem que ficar pelo menos em segundo no PE para não ficar sem sede em 2024, se ele não subir para ser. Eu acho que não é em segundo, viu? É até duas posições atrás de esporte e náutico, levando em consideração que esporte e náutico cheguem é, na, na final, né? Que é o mais provável. É, o Gibson aqui, ó, boa noite, confesso, está confiante no ano melhor. Pior que 2021, impossível. Olha, Gibson, é, pior que 2021 é difícil, mas impossível, é, se tratando do que a gente já viu de Santa Cruz, eu não sei não. É, eu estou acostumando a dizer que quando a gente fala de Série D, a gente lembra muito de 2011, mas existiu 2009 e 2010 na Série D de Santa Cruz. É, né?
1: com certeza.
2: Muito, Gibson aqui, Reginaldo André Maurício estão mais jovens em 2022 veja 2022. só veja Pera só, perda. que
1: coisa fantástica
2: <risos> ah, e aí Silva aqui, ó, esse ano estão fazendo diferente CEO, Marcelo Segurado e Néstor Júnior, tenho esperança
1: Maurício, em relação é. a essa questão da, posi da posição do pernambucano hoje
2: começou o campeonato Potiguar.
1: o América já começou perdendo o América é de Natal e tem que ser campeão ou vice Começou perdendo hoje o Potiguar e o Novos. 3
2: a 2. Vamos ouvir, André. André, sobre Leston, meu amigo, como é que você vê essa questão? Se começar o ano capenga, a diretoria começa a endoidar de novo, feito barata tonta, feito ano passado, demite, demite contrata, demite, contrata, ou você acha que eles aprenderam e seguram o técnico e, e dão tempo para trabalhar?
0: Rapaz, olha, vou dizer uma coisa a você. É, planejamento no futebol brasileiro vai até a página 2. Entendeu? O, eu vejo muitos muito dirigentes, muitos jornalistas falar em planejamento, jogadores, empresários, né, projeto, planejamento. Não, porque eu vim por conta do projeto do clube é o planejamento do clube... Planejamento para cá... Planejamento para lá... Mas, meu amigo... Se não vencer... Não tem planejamento que segure... Não tem... Isso aí não é só com Santa Cruz, não... É com todos os times... Vide o Flamengo... Por que, é que o Flamengo dispensou Renato Gaúcho? Cadê o planejamento do Flamengo? Será que o Flamengo contratou Renato Gaúcho... Para disputar algumas poucas partidas? Não existe... É claro que o treinador é competente, tem um planejamento dele, né, juntamente com a comissão técnica, preparação física, fisiologia, tudo isso é importante. Mas se dentro de campo não ganhar, futebol brasileiro é assim desde, desde, desde de, de sempre. Aliás, o futebol mundial é assim desde sempre. Eu vou até estender, o futebol mundial é assim desde sempre. São raríssimas as exceções. Não vamos colocar exceção como regra. Futebol brasileiro não tem planejamento nenhum. Planejamento é bola na rede. Em 2011, né, o que, é que aconteceu em 2011? O Santa Cruz teve até um, um, um nosso seguidor que falou uma palavra certíssima, liga. O Santa Cruz pegou a liga, claro. Teve o, o, o trabalho de Zé Teodoro, né, no começo do ano. Né? tudo aquilo, mas pegou liga e em 2011 era um fato engraçado a gente teve, começou o campeonato pernambucano, era jogo, era jogo domingo, terça quinta, sábado ou domingo aí me parece que as 11 primeiras rodadas foi assim era um dia assim um dia não de jogo e o time que foi montado pro Zé Teodoro, deu liga
1: e foi aí onde, onde o do Santa come... fez a vantagem
0: santa começou a ganhar de todo mundo esporte náutico tropeçando a gente ganhou aquele clássico contra o esporte no Arruda 2 a 0, entendeu? O gol de Thiago Cunha e de, de, de Renatinho, em cima do esporte 2 a 0, entendeu? O time pegou a liga, ganhou dos times pequenos, entendeu? E saiu, saiu ganhando, ganhando, ganhando e terminou ganhando o campeonato pernambucano. Agora, imagine.
1: Gilberto Araban que virou titular no meio do
0: campeonato. Exatamente, o, o Santa Cruz trouxe, e veja bem, veja como as coisas são, tem coisa de futebol, que é negócio para psiquiatria, porque ninguém explica, não. O Santa Cruz, naquele time de 2011, a lateral direita era manca. Nós não tínhamos um lateral direito. Lembra disso? Renatinho, com 1,50m, era o nosso lateral esquerdo. Entendeu? Nós tínhamos, o We Wesley com, jogou muito bem, e nós não tínhamos um centroavante assim, não. Tiago Cunha era mais para lá, para cá, Gilberto era banco, porque Gilberto era uma incógnita. Gilberto veio, veio acertar depois, no curso do Campeonato Pernambucano. O trabalho de Zé Teodoro foi feito. Aí eu faço a seguinte pergunta. Esse mesmo trabalho feito por Zé Teodoro, se ele tivesse levado duas ou três ou quatro lapadas, será que ele ficaria no clube? É bronca. Será que o Zé seria campeão? Então, assim, essa questão de planejamento, ela é linda no discurso, na teoria. né? Ela é uma coisa realmente que deveria, na teoria, ser, mas no futebol brasileiro e até estendo no futebol mundial, ela só vai à página 2. Porque o que realmente interessa é dentro de campo, a bola na rede. Veja, o ano, esse ano de 2022 é de fundamental importância para o Santa Cruz. O campeonato pernambucano é de fundamental importância para o Santa Cruz. Não, de repente, para, para ser campeão. Concordo que não tem time para ser. Né? mas ele tem que ficar pelo menos entre os quatro primeiros, porque vou bater aqui na madeira, não sei se vocês vão escutar, porque caso ele não suba, né, da Série D para a Série C esse ano, ele vai garantir uma, uma posição, vai garantir a, a, a Série D do ano seguinte. Agora vocês imaginam, vou bater de novo aqui na madeira, se o Santa Cruz não consegue ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Pernambucano, ele vai disputar, Maurício e Reginaldo, uma Série D com a responsabilidade ainda maior do que ele já tem, do que ele naturalmente tem, de conquistar a Série D. Porque caso ele não... Quando eu falo conquistar, ele subir. dele subir. Conquistar é outra história. Ser campeão é outra história. Ele subir da Série D para ser, porque caso ele não consiga fazer isso, e se ele ficar abaixo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Pernambucano, ele simplesmente, em 2023, não vai ter competição nacional para ele. O semestre para Santa Cruz vai acabar em 2023, em meados de abril. Olha que tragédia está à nossa frente. Então, é de fundamental importância uma boa participação do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano e é de fundamental importância que o Santa Cruz conquiste né, o acesso esse ano, o que vai realmente, é, digamos assim, romper uma péssima tradição que Santa Cruz tem, de que quando ele desce, no ano seguinte, ele não sobe, eu espero que, que esse tabu seja quebrado esse ano, Santa Cruz desceu, espero que esse ano ele imediatamente suba a Série C, o entendeu? André. Pois não, Rejão.
1: É, veja só, é... Algumas datas da Copa Nordeste vão coincidir com o Pernambucano. A federação vai ter que fazer uma, uma mudança, na tabela aí. Então, provavelmente o Sport não joga com o time sub-20 as primeiras rodadas. Então, se você faz uma projeção, e aí, pô, num cenário mais positivo possível, você pega o Santa Cruz bem fisicamente, à frente dos outros times, se a representou muito antes, é, e, e o Santa consegue fazer... Porque o Santa, se você pega a tabela, ela foi extremamente generosa com o Santa Cruz, o Santa Cruz vai ter os clássicos no final do campeonato. Provavelmente, ele vai pegar os times pequenos, todos, para depois pegar os clássicos. Ele pode chegar nos clássicos com a situação definida. Inclusive, numa classificação à frente, se os times, o esporte náutico, tropeçarem, ele chegar à frente e, quem sabe, nessa classificação inicial... Façam com que eles se cruzem um, tire o outro para a final do campeonato. E aí na final, final é final. Né? É, então, assim, é, é de fundamental importância. Por isso que é importante o torcedor comprar a briga. Gente, veja, Exato. não é que a gente está achando bom o que na é Série D, não, mas é, é o que a gente tem para hoje. A gente tá na Série D, a gente tem que fazer um bom caminhado pernambucano. Então, eu Por isso que eu acredito que se a gente se o time se entregar, se o ambiente tiver de fato, bom como parece ser, o Gera foi lá, teve lá, é, o Maurício também teve, pode dizer, é, e a torcida comprar a briga, pô, acho que aí dá um, um punch a mais nisso aí, né?
0: É, exatamente, é, por isso que é importante, sabe, Maurício, é, conscientizar, né, a, a comissão técnica me parece estar tá conscientizado, os jogadores, da importância do Santa Cruz é desempenhar um bom papel no campeonato pernambucano A fundamental importância De começar bem De começar bem o campeonato pernambucano De largar bem De obter uma vitória contra o Afogados Vai dar tranquilidade, vai dar confiança Entendeu? E uma coisa que você falou Que é de fundamental importância, Maurício A Tua Santa Cruz merece A torcida Santa Cruz merece ter um, ter um gosto De time Porque em 2021 a gente não teve gosto de time nenhum a gente teve gosto da, é da, o Santa da
2: Santa tragédia merece, O Santa Cruz merece um ano de 2020 Só que com o um time sem ser um, um balo B de Rue, né que Aquele carvalho de Rodrigo Pessoa Que toda vez que chegava na, na, na competição importante Ele refugava Era o Santa Cruz de 2020 O Santa Cruz de 2021 final, Abriu o bico né? na, na, na reta final da Série C Abriu o bico a gente precisa de um ano como 2020, foi um ano em que a gente ganhou muito, mas ganhando título pernambucano seria, seria fantástico. E a turma, Pernambuquinho, Pernambuquinho, é Pernambuquinho, mas para a gente.
1: esse no ano, momento é o, é o que é, é fantástico. Eu, eu,
2: eu,
0: eu, eu, eu tiraria 2020, porque 2020 a gente perdeu, perdeu o, o, o campeonato pernambucano e, e não fomos bem no, na hora da onça beber água mas se for fazer uma, compara uma comparação, 2011, eu acho que é o ano que a oh. gente ganhou tudo e, e, e enfim 2013, enfim. Mas assim, o que a gente espera é que o Santa Cruz seja o Santa Cruz, né? Não vai ter derrotas, o time não, 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 vai ter partida que o time não vai se achar normal, natural, um time de quarta divisão, né? Mas que pelo menos seja um time de futebol, né? Em todas as suas nuances. O que
2: nuances, falar é luta, né?
0: luta, raça, dedicação, sim, ó, e outra coisa, você me lembrou agora uma coisa, muito certo, jogadores, comissão técnica, deixa eu lhe dizer uma coisa, é, vamos estar tá lá na arquibancada, viu? Não vai ser mais aquela mamata de ver jogador bocejando dentro de campo, porque olhava para a arquibancada só via concreto.
1: bocejando
0: e bostejando, viu? Mano? É, a base de lodo, só via concreto a base de lodo, né? e futebol que é bom, nada eram leões de, 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 de internet né? de redes sociais eram os leões né? mas dentro de campo então esse ano, cuidado a mamatinha acabou, a torcida vai estar tá lá exigindo, como sempre exigiu que suem a camisa, que demonstre raça né futebol técnica isso aí é, é, é complicado porque nós estamos nós formando um time de série D, nós estamos na rabeira do futebol brasileiro, não espere qualidade desse time do Santa Cruz, mas esperar e muito, eu vou repetir, esperar e muito raça, dedicação, suar a camisa do Santa Cruz, a gente não vai pedir a vocês, não. Não vai pedir, não. A gente não vai dizer assim, olha, por favor, jogue com raça, não. A gente vai exigir o verbo é esse, exigir, porque a gente vai estar lá na arquibancada. A gente vai aplaudir, vai incentivar, vai torcer pelo Santa, mas a gente vai também fiscalizar isso. A gente vai apontar quem, por acaso, ousar a vestir essa camisa aqui ó, e dormir dentro de campo. Aí não vai dar certo, não.
1: Porque os a gente vai estar jogos, lá dentro de campo. Que os Jogos hum? do Santa Cruz de 2022 não sejam sessões de quimioterapia. Os é jogos do Santa Cruz do ano passado eram um verdadeiras exceções de quimioterapia. A gente chegava aqui arrasado,
2: era uma coisa é. terrível mesmo. Vamos embora. Vamos falar de um assunto importante rapidamente. Dois assuntos importantes. Um é: vou fazer aqui a propaganda, mesmo sem, sem receber nada. O BET Nacional, né, que chegou aí para patrocinar os três clubes de Pernambuco e isso vai, é, vai ser importante para o Santa Cruz, né? É, no ano em que o Santa Cruz precisa tanto de receita, é, chega um patrocinador master, a gente não tem valores, né? Mas é, o que se diz é que ele está pagando até acima do mercado para os três clubes de Pernambuco e, e isso é muito importante. E segundo e aí eu vou deixar aberto aí para vocês comentarem também sobre a campanha do Santa Cruz na Copinha. aí vocês assistiram alguma coisa? Acompanharam alguma hoje. coisa? Então, o é, Reginaldo, depois André aí falando sobre o Beto Nacional e falando sobre a Copinha.
1: Todo patrocinador é importante. E eu acho que o caminho é esse. Quando a Bidia esteve aqui no programa, eu ouvi atentamente, e ele falando da importância de se negociar patrocinadores em conjunto. Ele citou como exemplo até o Ceará e o Fortaleza, que tem os mesmos patrocinadores. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Não é? Pô, você é rival no esporte, não é? é rival na, 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 na prática, é? você quer conquistar um campeonato, enfim. Mas, pô, na hora de negócios, se os três sentam para conversar, é, na, é, é lógico que o poder de barganha dos clubes é maior, né? Precisa estudar muito né, para saber isso. Evidentemente, se a cota de Santa Cruz for menor, que eu acredito que seja, porra, nós estamos em uma quarta divisão. Então, o processo de captação de, de recursos, você numa quarta divisão, a visibilidade não é, é outra. Então, assim, todo patrocinador é bem-vindo. Temos um patrocinador Master. Caímos para a quarta divisão, temos um patrocinador Master. Isso, para mim, já é uma coisa eu nem imaginava, né? Em relação à Copa São Paulo Maurício, eu vi o time do Santa Cruz jogar hoje. Não vi na, na, no último jogo contra o Novo Horizontino, porque eu estava levando meu filho para a terapia. É, eu, eu, eu hoje, o jogo de hoje, para mim, eu acho que o Santa Cruz joga mais do que o que jogou hoje, no sentido de que o time jogava pra, pelo resultado, o empate classificava ele. Né? Então, quando você joga a Copa, você não joga para dar exibição, você joga para o resultado.
2: Se o empate hoje, lhe dava a classificação, digues. Hoje o Santa Cruz poderia perder de 3 a 0, viu?
1: É, é. Mas aí o time estava jogando em casa, e se leva um gol primeiro, então o time partiu todo para cima, o um adversário, é o Santa Cruz teve uma, uma, uma posição mais de, defensiva, mas eu não gostei da parte defensiva do Santa Cruz, Só na proteção da área, eu acho que o time tinha muita liberdade para trocar passes, inclusive fez algumas infiltrações, e do meio do segundo tempo para o final, o Santa Cruz deu uma equilibrada, e conseguiu, mesmo assim, ter as, as chances mais reais de gol do primeiro tempo. Né? Numa cabeçada, um cruzamento da direita do, de Jadson, que um bom jogador, cruzou um jogador, deu a cabeçada lá, se eu não me engano, um, um jogador com nome diminutivo, e depois uma outra bola que o cara cortou e, e, e chutou, o ele fez uma defesa. Mas é, no segundo tempo o time veio mais solto, e aí conseguiu o gol, e aí, pô, você com 1 a 0. Se com um empate você só perderia a classificação levando de 3 a 0, com 1 a 0, você vai administrar. É uma Copa, você já está classificado, já está pensando na outra fase e aí você vai recuperar. Eu acho que assim, vai esperar passar pelo Grêmio? Não. Eu espero que, que, que alguns valores sejam mostrados. Ó, a gente tem alguns valores aí que podem ser aproveitados. Já se mostrou o Jasson Lateral Esquerdo, eu gostei muito da dupla de zaga do Santa Cruz, eu acho que é uma dupla de zaga segura. Um dos volantes melhorou muito no segundo tempo. Né? E é por aí. Eu acho que a gente... Que, que campeonatos de base, títulos de base, representam muita coisa. Né? É, pô, é lógico que é importante você ganhar título. Mas veja aí, o Palmeiras não ganha a Copa São Paulo. Mas todo ano revela jogador aí. Né? Ganhou a Libertadores recentemente com vários jogadores da base. Então, eu acho que, joga, que, que, que campeonato de base... É, necessariamente é para você mostrar jogadores, eu acho que a gente tem uma boa dupla de zaga, como é uma tradição do Santa Cruz né? formar bons zagueiros acho que a dupla de zaga é segura e um lateral direito que, que eu acho que pode fazer parte do elenco né? é, acender assim, imediato outros jogadores eu acho que ainda muito verdes para acender agora
2: André, é aí. sua opinião aí sobre, Beto, é... sobre a Copinha. É, da, da Copinha
0: não tenho muita coisa a dizer. Eu assisti o primeiro jogo. Achei tecnicamente fraco, né? Mas é, que bom que o Santa Cruz conseguiu sua classificação. Né? E lembrar que o jogo que ele perdeu do no Novo Horizontino, ele estava ganhando o, o jogo. O Novo Horizontino empatou. E no final do jogo, um pênalti besta, o Novo Horizontino virou o jogo. Então... É, aos 47 do segundo tempo, né? então era praticamente um jogo empatado e, e o que quer dizer de que é uma campanha é, razoável, bem razoável para o Santa, né? Vai pegar o, o Grêmio, lembrando que é um jogo de 90 minutos. Eu não estou bem lembrado, Maurício, se, se houver empate nos 90 minutos vai ter prorrogação ou se vai direto para os pênaltis? Parece que vai direto para os pênaltis, mas eu não sei te dizer precisamente isso. Mas é um jogo de 90 minutos. Que entendeu? Pronto, é um jogo de 90 minutos. Mas é realmente o mais importante é ver com esses jogadores né? é, é, como é que, que, que reagem, quais são a, a reação de cada um né? em relação aos jogos. E, sobretudo, né? se houver destaques, né, Maurício, é a preocupação nossa, é saber como é que está a condição contratual desses jogadores. Né? Que não vem algum, algum empresário ou algum jogador fugitivo né? Alguém que se interessa por um jogador Vai lá saber, o acaba está com a FGTS atrasado E por conta de 100, 200 reais O jogador é liberado do Arruda Você tem levar prejuízo, como sempre levou Porque não tem o cuidado necessário Com as categorias de base Por motivos que todo mundo já sabe né? Então, fica aqui esse registro Com relação à questão do patrocinador Importantíssimo Qualquer dinheiro que entra no Arruda é importante Lembrando que são é um patrocinador Master, mas não é um patrocinador Exclusivo Santa Cruz pode obter outros patrocinadores. Quero crer que depende muito da, da situação do clube, né? Durante a, essa temporada, né? Qual é a, a, enfim, o rendimento do time dentro de campo no Campeonato Pernambucano e na própria na própria Série D, né? Então é mais ou menos por aí. É, Maurício, eu queria eu queria aqui responder. A, a Gabriel Antônio, deixa eu ver aqui, rapaz, que ele fez uma pergunta aqui dirigida a mim com relação a Breno Calisto. Eu não sei se ele está perguntando porque ele não sabe se que Breno Calisto saiu do Arruda ou se é uma pergunta provocativa, né? Que eu peguei muito no pé de Breno Calisto o ano passado. Ele diz assim, André, tu achas? Jeito. É, tu pronto, tu achas Breno Calisto ter um contrato por produtividade? Não sobra na Série D. Amigo, Breno Calisto não está mais no Arruda Produtividade... Ele ia ganhar lembrar, zero
1: no contra-cheque.
0: A gente vai lembrar de, de operação matemática, né? Matemática. Zero vezes zero dá o quê? Zero dividido por zero dá o quê? Então, onde não tem produtividade, você não tem, não acha nada. Entendeu? O que eu acho, continuo achando, e hoje eu tenho a certeza, é de que foi um dos maiores erros da diretoria o um ano passado ter renovado o contrato de Breno Calixto. E está aí a prova. E nós dizíamos aqui, logo lá, a gente está dizendo isso aqui hoje, não. A gente disse lá atrás, como é que Santa Cruz renova o contrato de Breno Calixto? Lembrando que, quando Santa Cruz foi renovar o contrato de Breno Calixto, a gente nem sequer sabia que o Santa Cruz ia ou seja, não estava confirmado o descenso do Santos, o Santa estava lutando ainda para permanecer na Série C, e deram um, um, um tapa na cara da torcida do Santa Cruz, renovando o contrato de Breno Calixto, entendeu? Que ninguém sabe o, o porquê aconteceu isso, qual foi o, o real motivo de ter acontecido isso, existem várias teorias aí, hoje nem, nem importa com isso, então, é, Gabriel, é, Breno Calixto, graças a Deus está fora do Arruda, não tem produtividade para o Breno Calixto, né? um zagueiro com condições técnicas fraquíssimas, ele não é culpado de nada, e aqui eu deixo o registro, nada contra a pessoa, né? o homem Breno Calixto, estou falando do jogador de futebol Breno Calixto, que é um jogador tecnicamente muito abaixo né? do, do, que, do que a gente deseja para Santa Cruz, mas como o ano passado todo mundo foi assim, né? a gente vai fazer o quê? É por isso que o Santa Cruz desceu, tá na Série D. Mas eu espero que a dupla de zaga esse ano seja muito melhor do que Breno Calisto é, foi durante o, o, a temporada passada. É isso aí.
2: Os
1: jogos do Santa Cruz eram quimioterapia e essas notícias eram a radioterapia. Não tinha como a gente ficar bem, de jeito nenhum. Pronto, Por isso que o tá mais leve, aqui. meu amigo.
2: Deixa eu dar uma passada aqui no grupo de membros. Grupo exclusivo para membros. Augusto Maranhão Neto, nosso integrante do podcast. Ah, Estou sim. No isso nosso... é, não,
1: não. Isso tem uma pauta, pô. Tem uma pauta. Tá faltando <risos> um ponto da pauta aí. Diga. Tá faltando um ponto da pauta.
2: Não, é sempre... espere. Espere o
1: próximo que eu vou Próximo produto a, foto, a ser como. eu vou consiga. Pronto, eu vou...
2: Aí você vai falar. Deixa eu ler logo. Esse é o próximo
1: aqui. produto comercializado por Beberibe 1285.
0: Fazer.
2: Estou numa formatura e dando aquela espiada na live. Grande abraço a todos. Aí tem um Miltinho lá direto da França. Boa noite, pessoal. Deixa esse cara longe do Arruda. Hernanes, aí ele fala alguma coisa aqui em francês. né? Mas Maurício, nem português sabe falar direito, imagina o de francês. Dizem que a Ariane está muito bem. Realmente, a Ariane vem sendo destaque. É, Rafael, Rafael de Assis, nosso membro, é, pergunta se Brocador vem ou é Pirua. A gente acha que é Pirua, né? Se vier, vai ser uma surpresa realmente a vinda dele. Eu vou achar aqui a, a, a foto para você terminar falando. Mas Maurício, eu tenho um comentário aqui, eu queria
1: que tu subisse de Mazo Timbaúba. Sobe ele aí.
2: Mazo. Ah. Vou procurar ele Seria agora, esse amigo.
1: mazo, Timbaúba, o volante que a gente teve? Não sei. O meia-direita, né? É esse aqui, esse Boa Noite? Sim, não. É, aí tem o Boa Noite e tem, um, tem o outro mais, descendo.
2: Ah, tá aqui, tá aqui. O Santa
1: Cruz precisa privilegiar. Olha, é o grande mazo. Rapaz, esse, aí, esse cara era um dos ídolos meus, né, bicho? É, pô, Mazo, um abraço. Santa Cruz precisa privilegiar a formação de base. Quando estive aí durante 10 anos, nosso tricolor sempre foi um vencedor com jogadores da base: Raul, Marinaldo, Marcão, Tante e Eduardo. Mazo, Lete e Ataíde, Mazinho, Marcelo e Vanks. 1990. Esse não sai da minha cabeça. Depois revi outro título com Mazo, quando era o meio-campo. Leomi, Mazo e Fernando, de Leomi se machucou. Entrou L paraíba, que também fez um grande campeonato em 93 campeoníssimo, jogador fantástico, Mazzo, não levava cartão, impressionante. Diga, é um Mazzo, de...
2: quer, quero dizer logo aqui que será um prazer receber você em uma live aqui do BBB. Uma live,
1: é, com certeza. Já está convidado desde 30, já.
2: Então, vou, deixa, vou botar aqui o número do nosso zap, entre em contato com a gente aí, que a gente seria um prazer trazer você aqui para falar sobre o título o de 90, tribo, o título de 93. 93.
1: É. Sensacional.
2: Entre em contato aí com a gente, Márcio, para a gente. É... Sim, eu
1: escalei 90, viu, 93... Ele está em Portugal, viu? Segundo. Noto, ele aí, 93 viu? era Marcelo, Marco Antônio, é... Edinho Paulo César e Kim. Edinho saiu na... no jogo final foi Reginaldo, é... Júnior Cordel. Júnior Cordel. E yeah, Reginaldo Júnior Cordel e Quinho, e Quinho. É... Hélio Paraíba, Mazo Fernando, Marcelinho um e Serginho.
2: É, meus amigos. Deixa eu procurar a foto, rapaz. Vão, vão aí dando boa noite de vocês, porque aí eu vou procurar a foto aqui no meu arquivo confidencial. O Imácio já respondeu, que... será
1: um prazer. Rapaz, participar. essa, essa foto, bom.
2: Maurício,
0: vai ser, vai ser a foto de que troféu? Para Lampedusa para ser o quê?
2: Isso vai ser o Bermuda de Ouro. Eita, rapaz. Puta...
1: Gente, mas foi um prazer. Aí.
2: Aí, mas entre em contato com a gente aí nesse zap, mas é 819 97 2600, que a gente marca direitinho para você vir aqui contar suas histórias aí dentro do Arruda. demais. Um de novo.
0: E aproveite, Mas seja membro aqui do nosso canal. Incentive aí aos amigos também, ao nosso podcast Biberip 1285. Um, um abraço. Compartilho com, com, com o que falou o nosso amigo Francisco, ou Reginaldo. Francisco também, se estivesse aqui. E, e, e Maurício. Realmente, meio de campo 90, aquele time 90
1: era um muito tá bom aí, de né? bola. Era.
0: Muito bom de bola. E de 93 também, né?
1: 93 também, fantástico, fantástico. Era Leomir, Mazo Fernando. Leomir, inclusive, fez um gol de uma vitória do Clássico da Cruz de Esporte no primeiro turno. Mas Leo Mi se machucou. E aí, entrou ele paraíba. Né?
2: Exatamente. Estou oh, pegando aqui. Aparece até nosso amigo aqui. Então, meu, é... meu boa noite, aí
1: Nessa Boa noite a todos. A todos os... Estava com saudade já do, do podcast. Os jogos estão voltando aí. Mais uma vez, mais um abraço. Caramba, estou feliz para caramba. mas era um jogador fantástico. E, e foi um prazer. Né? Sempre debater o Santa Cruz com. Pessoas de um gabarito tão alto, né? Pronto, Eita, veja só, aí, vamos, vamos focar. Tem Não, 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 só um minuto. Pessoal,
0: comentário do nosso amigo Reginaldo Cabral, certo? o comentarista da palavra balizada.
1: Veja é só, que bermuda espetacular. Bart Simpson. Isso aí é Augusto Maranhão, uma camisa Baby Look e uma bermuda espetacular. Eu hoje encontrei uma parecida de Bob Esponja. Aqui é. em, na feira, aqui ia, ia levar, mas eu, eu, a bermuda ainda na, não estava no na nível feira, dessa. Foi? não Foi, ainda não estava no nível dessa, não. Essa aceita, é fantástica. Aceita a Rapaz, aceita. Pronto, manda aí que eu compro para você. Eu vou comprar uma pra
2: mim. Agora deixa eu dizer Pô, uma coisa que, Deus que Deus você Deus não
0: estão vendo. Veja só, veja só a, a qualidade da foto. Atrás dele tem um segurança. Tá vendo? Com a mão é. aí nos quartos nosso é, Timaya né? e é, veja é corredor, e, como de, e, e, e como diz Caetano Veloso, Maurício veja a elegância sutil do nosso amigo Francisco,
2: Francisco. olha aí ó.
1: Tá vendo? esse óculos de ele, Francisco ele talvez tira. eu compre com a primeira parcela do décimo desse ano ele talvez. que não tirou
2: o óculos nem por um minuto, porque o, o olho de morcego dele não podia estar na, na, na claridade do sol de tarde, né, no Recife mas essa foi a bermuda aí, a atração da nossa confraternização. Fantástico, fantástico. Entendeu? Fiquei extasiado. Eu a cheguei camisa aqui, aí, a primeira coisa que eu comentei. É... A camisa aí era do filho dele,
1: viu? viu? É, baby look. Aí. Essa camisa é a camisa número 10, mas o 10 estava bem pequenininho, porque ela estava tão esticada que o 10 estava desse tamanho. Aí tem que fazer assim, abatendo pescoços.
2: pescoço. É... Aí tem aqui, ó. É, Augusto não quis participar, ah, ah. então na Berlina, meu velho. Vou mostrar outra coisa aqui, veja, peraí, peraí, que foi já Reginaldo procurando, certo? Onde vendia a bermuda que nosso amigo estava usando. Oh, foi.
1: Achei Aí achei eu... uma parecida, mas não era, não era igual, né? Cara, Deixa Caramba. eu mostrar aqui para
2: povo qual foi a que, a que Reginaldo achou aqui, ó. Levou Olha a lá. foto de amostra.
1: Tentei procurar. Achei essa daí. A mais, a mais próxima, essa daí. 12 mil reais. Não, mas Tem 12 gig, reais é a entrada, CG. né? Não, 12 mil reais, pô. Não é a entrada não Jesus. da bermuda? Não, não. É, é, achei fantástico. Aí eu olhei assim e disse, poxa vida. Mas ainda não está no nível de Augustão. É, Vamos lá, vou comprar
2: Deus essa porra. Céu. Vou comprar. Agora foi. Vamos ler aqui os comentários dos nossos, <risos> dos nossos espectadores para encerrar a live com Boa Noite dos Senhores. Vamos embora. É, uma felicidade já aqui, nosso amigo Mazo, participando da nossa, da nossa live. Vamos embora. É, deixa eu ver aqui. Nosso amigo. Jefferson Morim, primeiro passo para o sucesso foi. É, renovar o elenco, tirar o fracassado o elenco anterior. É, aí vem aqui, Eric José, é verdade esse comentário sobre brocador no Santa? Não chegou nada pra gente, viu? Até agora pra gente é perua. Jefferson Amorim falando que raça e vontade é o mínimo que se espera. Jamais é só Augusto aqui, boa noite amigos, é verdade que brocadores. Mesma coisa. A gente. Pra gente não chegou nada até agora. Ô, Maurício. Aí Silva, aqui, ó. Diga, Regio. É, sou eu, Maurício. É,
0: ver, antes de você passar aqui os comentários, eu estou vendo aqui um comentário de Verônica Vânia. E aí eu queria da, le, levantar aqui a bola para você, Maurício. Ela diz o seguinte: vê, boa noite, senhores. Estão extremamente elegantes com esses belíssimos bonés. Meu marido gostou. Muito. Então, Verônica, Vânia, é, o nosso amigo Maurício vai dizer a você como é que seu, seu marido que gostou muito dos bonés pode adquirir esse belíssimo boné do nosso podcast. Vai, Maurício.
2: Fácil, 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 Verônica. você quiser comprar para ele, para dar de presente, entre em contato com a gente aí no Zap 819 9728 2600 e a gente... Vai passar preço, como é que ele consegue pegar, ou a gente entregar para ele, dependendo de onde ele morar, Eu não sei nem se o marido dela já tem o um boné, viu, viu André? É, né? Pode possa ser, né? Pode ser que ele já tenha o boné nosso, mas quem quiser entre em contato mas aí. Mas é que comprar outro, né? Quem
0: tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né?
2: Ah, é verdade, é verdade. Isso aí, Entendeu? com certeza. É feita, de... De... é feita a
0: bermuda de, de, de Augusto.
2: É, Augusto tem três dela. Tem três dela,
0: inclusive uma rosa, né? É.
2: Troféu Bermuda de
1: Augusto.
2: Esse vai ser o troféu fantástico. Aí tem aqui o Ronaldo Silva. É a garotada coral tem futuro. Estou gostando do que estou vendo. Passar do... É, pode ser que não, mas vejo futuro nessa meninada. É um pessoal que chegou, foi pego aí... Santa Cruz está tentando montar uma estrutura para a base agora, né? É verdade. Então a gente também não pode cobrar muita coisa de, 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 desses meninos. Passar de fase é, acho que foi uma vitória, 15... né, Maurício?
1: Com, com vitória, certeza, né?
2: com certeza. E passar de fase com duas vitórias, né? É. é, é e um empate é, um poderia ser, mas no último minuto aconteceu um pênalti besta e a gente perdeu o jogo. Né? Aí Gibson dizendo aí, o Mazo foi um excelente jogador. Ah, além de bom jogador, era um jogador de muito caráter. É, então, vamos, vamos ler mais aqui alguns comentários. Silvio Marinho. Aqui o comentário dele. Lembro bem de Mazo.
1: Ivanx. Era o Ponto Esquerda.
2: Vanks. Ponto Esquerda, jogou Jogava
1: muito. É. Mazinho, Marcelo e Vanks. Masinho, Loyola, Marcelo okay. e Vanks. Ponto Vanks Esquerda. É muito... Acho que Maurício deu uma travada aí. Então, as tuas considerações finais aí, André, no programa de hoje. É...
0: Boa noite a, a toda a Nação Coral, um prazer, né, a gente tá voltando aí firme e forte nesse ano de, de 22, né, 2022, eu só espero que seja um ano de felicidade para a gente, que a gente merece. Eu acho que todas as porradas que a gente levou com Santa Cruz, que fiquem guardadas e registradas em cima de lição, mas que fiquem para 2021, né, passado. Vamos agora confiança e esperança que o time seja outro completamente diferente, e a mensagem que fica é que dessa vez a torcida vai estar em campo, a torcida vai estar na arquibancada, vai estar incentivando, vai estar aplaudindo, como sempre fez, mas vai estar também fiscalizando, né, a atuação dos jogadores. Um abraço a todos, um, um feliz ano novo, começo de ano novo para todo mundo aí, com muita paz, com muita saúde, se cuidem, se cuidem, e e vamos firme e forte aí, sempre torcendo pelo mais querido. Um abraço.
1: Também um abraço a todos os torcedores de Santa Cruz, né? desejar um feliz 2022 e vocês tenham passado em família com, com muita saúde, muita paz, né? isso aí é o que, que importa. Um abraço ao nosso Mazo, ao nosso Gibson aí, torcedor lá, está lá no Rio Grande do Sul. Ao nosso Mazo, que em breve fará a live conosco. É né, relativo às memórias. Mazo deve ter muita história sensacional é, para falar. Né, os dois títulos de Mazo: um foi com Herandi Montenegro sendo treinador Santa Cruz desacreditadíssimo em 90, e em 93 com Charles Muniz. Né, então, um abraço a todos e a gente espera que o Santa Cruz faça o um ano bem melhor do que o ano passado né, e que a gente consiga. Começar a dar os primeiros passos em relação à nossa reconstrução. Maurício,
2: a bola está contigo aí. Só para dizer boa noite, vamos embora, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o nosso tricolor pernambucano Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva!